0: Me, me está costando mucho tomarme tomarme en serio mis vacaciones.
1: Oh, contame por qué, pero eso es un gil no. porque a ver, decime.
0: Porque, porque básicamente me pasó lo mismo que cuando introdujeron eh, los procesadores de texto en, en las empresas y eso iba a liberar tiempo y básicamente me liberó tiempo para hacer más cosas y me estoy tratando de levantar tarde pero básicamente lo que pasa es que me estoy acostando tarde, me estoy tratando de levantar más tarde pero no disfruto el tiempo en la cama como que a, a partir de que me levanto tipo siete y media, estoy una hora y media como sufriendo en la cama hasta que digo, bueno, está bien, me levanto o sea, básicamente, para resumir todo, sin tantas palabras estás roto Las ideas no vienen solas, hay que salir a buscarlas, hay que hacer presión sobre la herida hasta que el pus de la creatividad barra con todo vestigio de quietud para dar lugar a la infección de la novedad. Darle existencia a las buenas ideas no es como ninguna otra cosa, ni siquiera como salir a pasear y mirar a los patos que nunca realmente se preguntan qué significa ser pato. Es en la inmensidad del cielo que en realidad nos encontramos pensando en si habremos dejado el gas cerrado. Esto es Idea Millonaria. En el episodio de hoy contaremos con la presencia remota del capitán de la nave nodriza, el alfajor de dulce de leche que te olvidaste en la cena antes de la cuarentena, la margarita que crece solitaria en el campo y nadie se atreve a pisarla. Es el queso rayado de este arroz con huevo frito. Es por única vez en Argentina se presenta la revelación del Cosquín Bake Off 2020, el implacable Axel Marazzi. Por mi parte... Aprovecho y me presento, mi nombre es Valentín Muro La luz del tren que está a punto de atropellarte Ese tomate que encontraste en la heladera con una civilización Que creció ahí desde la última vez que comiste ensalada Cuento con los dedos de las manos, los pies Y las manos y pies de todas las personas que conozco A la cantidad de gente que me detesta Pero eso no me detiene en mi inquebrantable misión De hacer del mundo un lugar peor Todos vamos a morir <risa> Empezaste muy arriba, boludo. Terminaste como muy, muy dark, boludo. ¿Qué onda? Eh, es un remix de una presentación anterior, pero pero me di cuenta de que hay cierto material que, que se puede eh, reutilizar. Eh, pero es cierto. Eh, algo, algo que mencioné en mi charla TED, no, pero que no, que no tiene nada de, de novedoso tampoco, es que. Eh, es increíble, hay, hay algo, algo muy interesante que creo que se vincula con el principio antrópico débil que, del que habla Stephen Hawking en el libro Breve Historia del Tiempo que es esta idea de que eh, una de las cosas que nos hace especiales es esto de hacernos como preguntas existenciales, básicamente como, bueno, ¿qué significa ser humano? Porque básicamente si sos un pato sos un pato, no te cuestionás No te cuestionás qué es ser un pato eh... no <risa> Ay, Dios mío, qué mal
1: que estamos hoy. Vas de ruido, ¿eh? van a ser 60 minutitos de, de Ay, duras imitaciones.
0: Sí. Eh, por suerte, la próxima call no es laboral, ¿no?
1: Es laboral, es muy importante, pero nosotros no tenemos que exponer, sino más bien escuchar y dar nuestra devolución. O sea, si yo estoy muy, muy roto, hablas vos. Sí, trataba de no estar muy roto. Una cervecita está bien, tres ya no.
0: Ok, ok. Dos diría que no, incluso. Sí, pero igual lo hago para bajar eh, el modafinilo y el Red Bull.
1: Ah, bueno, entonces está bien. Estás como eh, nivelando drogas. Cuando empezás a nivelar drogas ya tenés que dar una explicación, como decías vos hace un tiempo.
0: Es verdad. ¿Qué pasó con ese segmento? Antes éramos chéveres.
1: Antes éramos chéveres. ¿Cómo viene tu semana, amiguito? Eh, bien. Eh, tus hoy... vacaciones, bueno, además de que estás roto contame, un poco, contame a mí y a los ideantes un poco más de qué onda tus vacaciones un poco, un poco estás laburando muy poquito, en comparación a tus otros días, pero por lo menos dormís un poco más, descansás un poco más
0: eh, estuve bastantes horas trabajando en un resumen, yo algo creo que te conté, que además de tener el eh, club de la curiosidad de mi newsletter, tengo el club de la curiosidad, que es un espacio en el que con eh, Mateo y Sano que son dos de las... Eh, Tres personas que invitamos el otro día para Escaparnos del de escape room eh, Trabajamos para, un, para una escuela Y tenemos un espacio Todos los viernes, salvo en vacaciones de, de invierno Donde durante una hora y media Dos horas, exploramos La curiosidad, y le llamamos Club de la curiosidad Y tuvimos eh, tres adolescentes Que nos acompañaron en diez encuentros Hasta eh, la mitad de julio Y y hoy lo que hice fue pasar en limpio todas las cosas en las que, en las que estuvimos eh, curioseando, sería. Y el espacio es, es muy divertido porque, eh, de hecho, el, el, el última, la última vez que nos juntamos, a través de videollamada, obviamente, hablamos, les preguntamos a los chicos, bueno, ¿qué, qué, qué les parecía? ¿Cómo, cómo podían describir el, el espacio este que nosotros generamos todos los viernes? Y, y hay unas respuestas que son increíbles, eh, que te voy a leer... Eh, que básicamente lo que nosotros hacemos es bastante difícil de describir, pero mucho más productivo de lo que suena, y te lo voy a, te lo voy a leer. Eh, uno de ellos nos contó que para él, esa hora y media, dos horas que compartimos todos los viernes, es un espacio para conversar sobre distintas cosas que nos pasaron o nos dan curiosidad. Es un espacio donde no solo se provocan las dudas, sino que también se busca resolverlas. Otro de los chicos, el más grande, dice que a él el Club de la Curiosidad le abrió las puertas a muchas preguntas que lo mantuvieron entretenido en la semana, alimentando sus ganas de seguir buscando cosas para aprender. En sus palabras, es un espacio en el que se puede hablar una hora y media con tres chabones que saben de todo y cagarnos de risa. <risa> Me encanta esa, y, bueno, esa respuesta. Y uno de los chicos que creo que es el más chico nos contó que le frustra un poco que a sus amigos les guste más jugar la play que estar en un espacio como el club y nos contó que para él es un lugar para expresar preguntas que tenemos hace mucho tiempo o bien que se nos ocurren en el momento. En sus palabras, es para hacer un poco más sobre la vida y el mundo, para abrir la cabeza y salirse un rato del formato colegio. Y lo interesante... Che, ¡Qué lindo!
1: Es... Para, ¿Y el rango,
0: el rango de edades de estos pibitos? ¿Cuándo, cuándo eh, es? El más grande creo que tiene 16 y el más chico creo que tiene 12. O sea, y creo que hay dos de 12 y uno de 16. Y el, el espacio era abierto como a todos los que quisieran sumarse, pero nuevamente era un espacio... Eh, extracurricular, viernes a la tarde entonces solamente se suman quienes quieren y por eso la, la frustración de uno de los chicos respecto de, de que quizás eh, le gustaría que sus amigos jueguen menos a la Play y, y se preocupen más por otras cosas pero um, lo, lo, lo copado de, de toda esta experiencia es que cuando me puse a, a resumir nuestras notas y a ver las grabaciones porque lo tenemos todo grabado eh, es increíble cómo eh, podés hacer el rastreo de, de que si liberas, un poco en realidad lo que hacemos en Idea Millonaria, pero incluso más libre todavía, porque no había como puntos de partida a veces había algunas consignas, pero si no se respetaban, no pasaba nada, entonces empezamos hablando, no sé de el espacio, y eso nos lleva a hablar de eh, cohetes reutilizables, tipo los de SpaceX. Eso nos lleva a hablar de si hay vida en el espacio, eso nos lleva a hablar respecto de qué es la vida, que nos lleva a hablar al mismo bueno. tiempo de selección natural, que nos lleva a hablar al mismo tiempo de selección artificial, que es lo que hacemos cuando domesticamos, lo que nos lleva a hablar de, de dónde vienen las mascotas y cómo es que los humanos creamos a los perros, lo cual nos lleva a hablar respecto de, eh, por ejemplo, que tenemos vida adentro nuestro, que no es nosotros, que son, por ejemplo, bacterias, y terminamos hablando de trasplantes de caca.
1: <risa> Muy bueno, boludo, me encanta, me encanta y me encanta que haya pillitos que se copen. Eh, me hubiera gustado tener algún espacio así en la secundaria o en el colegio, ponele.
0: Algo que estuvimos pensando justamente es esto de hacer un espacio así, como abierto. Porque primero que es, es lo más eh, en un sentido, como lo más sencillo a nivel formato que hicimos y creo que lo más potente que hicimos con, con Mateo y, y Sano tenemos desde hace eh, casi ocho años un grupo que se llama Wasabi que, que básicamente hicimos muchos proyectos de, de educación como... Eh, Informal o como fuera de la escuela Pero trabajamos en, en escuelas Y esto de hecho es en una escuela y, y pensamos en qué pasaría si nosotros ofreciéramos Algo así como para que se sume Cualquier persona y ahí me encantaría Es complejo pero me encantaría Que, que Se sumaran adultos y niños Porque tenés esto de, de Creo que lo más interesante De hecho es esto de cómo le cuesta A las personas hacerse preguntas O pensar en qué cosas se preguntaran y, y es con lo, que, con lo que yo insisto tanto, de que en realidad todo el tiempo como que nos estamos preguntando cosas, pero las dejamos pasar. Y, y como lo mágico es cuando te empezás a entrenar para decir como, che, no sé, ¿cómo ¿a quién se le ocurrió el primer radiador eh, de calefacción de una casa? Y, claro.
1: Y los pibitos se copan.
0: Sí, eh, es todo un, un trabajo de, de inducción. Fueron como varios encuentros hasta que empieza como a acomodarse, pero... Pero también es el descubrimiento de algo que para vos y para mí es, es completamente básico, pero es esto de que eh, podemos buscar cualquier cosa en internet y vamos a encontrar eh, la respuesta. Como, no sé, eh, ¿cuál es el peso de una mandarina? ¿No? Y entonces básicamente una mandarina pesa entre 50 y 100 gramos. No lo sabías, pero la próxima vez que tengas que eh, decir como, ok, tengo que calcular un kilo, agarrás y decís, bueno, 10 mandarinas.
1: 10 mandarinas, claro, aprox. Yo no tengo tantas novedades esta semana, fue bastante tranquila. Eh, lo que sí, que antes lo estaba hablando, para los que no lo saben, para los que están escuchando este episodio en el momento que sale a través de Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones que ya conocen, eh, estamos otra vez transmitiendo por Twitch, con toda la banda que nos sigue acá en, en Twitch también. Somos 70 en el momento en el que estoy diciendo esto, que para mí es un montón de gente para hacer un miércoles a las 4 de la tarde, cosa que me encanta. Eh, y les estaba comentando que me prestaron, Maca me prestó el, el, el Magic Mouse que es el mouse de Apple, que yo lo había probado muy poco tiempo porque no conocía a nadie que lo tuviera, pero muy poco y no me había gustado, porque primero que lo notaba medio chico en el diseño para una mano que... Yo no tengo la mano demasiado grande, la verdad, entonces
0: me imagino con las manos muy grandes Axel, si te tuviera enfrente en este momento te diría como, fíjate si tu mano mide igual que tu cara. ¿Conoces eso? Sí, sí. para después empujarme la mano y, y que me... <risa> Debe ser de las cinco cosas más importantes que aprendí en mi vida. En la,
1: y bueno, es top 3 de lo más importante que aprendimos en la secundaria y en el colegio, básicamente.
0: Sí, yo creo que lo aprendí a los 27, 8, por ahí. <risa> Una vez se le hizo un amigo de la escuela y casi terminamos a las piñas, todo mal. Le rompiste el tabique.
1: Claro, fui preso. Y ahora estoy aprendiendo a usar los gestos del Magic Mouse. Por ejemplo, ahora estoy con dos dedos, con los dos dedos en vertical, corriendo, o sea, moviendo sobre el mouse a la derecha o a la izquierda, podés pasar por Diferentes escritorios dentro de tu, de tu Mac MacOS, que es el sistema operativo de, de Apple para computadoras de escritorio, moviendo solamente un dedo para los costados, puedes eh, moverte en, en horizontal, y después moviendo, el, o sea, apoyando el dedo y solamente eh, arrastrándolo sobre el lomo del mouse, eh, estás como scrolleando y nada, y estoy usando eso y me parece increíble, después si lo tocas dos veces, te hace zoom si tocas no me acuerdo cómo era el de bueno, hay un par de gestos más que todavía todos los estoy aprendiendo, pero me encanta boludo, y ya me lo quiero comprar aunque entré al Mercado Libre a ver cuánto salía y ya me arrepentí porque tengo que esperar que salgan las fronteras porque si lo tengo que comprar acá es lo mismo que comprarse un auto. ¿Cuánto eh, sale? O dos Acá en Argentina sale algo así como 16 lucas eh, que es una destilidad absoluta para un, correo, para, un, para un correo, iba a decir, para un mouse eh, pensá que un, un Logitech bastante copado ponele, te sale 1500 pesos con un par de botones y demás eh, este sale 10 veces eso y en Estados Unidos, la verdad no me fijé cuánto sale pero debe salir alrededor de 100 dólares estimo o, o 70 dólares, no, no está mal y algo que, que muchos se quejan, que lo están, se están quejando en este momento a través del chat que me lo dijeron dos personas. Uno es tapicer, eh, pero el, el, al otro lo perdí. Eh, que es que tienen, para, para recargarlo, está como el, el conector Lightning, está en la parte de atrás del mouse, pero literalmente en la parte de atrás. Entonces, cuando vos lo estás recargando, no lo podés usar. Detalle, tenés que ser muy, muy, muy colgado para que se te quede sin batería. Porque yo lo empecé a usar hace dos o tres días, ponerle tres días, tenía el 52% de batería, yo la compu la uso mucho, mínimo 10 horas por día, y con el mouse prendido, y se me bajó 3% de batería. Entonces, tipo, te, te puede llegar a ver, no sé, boludo, dos meses la batería. Entonces, como, sí, es una feature de mierda que está atrás, el cable para recargar, o sea el, el, el conector, pero... Lo pones cuando te vas a dormir y ya está una vez al mes y chau.
0: Nunca me detuve en que la letra de la canción La farolera decía, abran las fronteras para que la farolera pueda traer cosas de Apple de Estados Unidos. <risa> recontra,
1: boludo, recontra.
0: <risa> no, pero... Te contigo, que... por favor, sacame la vacuna que quiero traerme cositas de Apple. Yo tengo, tengo la, la computadora ahora con uno de estos stands que son como de maderitas y necesito un teclado y mouse, y esto, esto es muy terrible, y es algo que hace un año no me imaginaba eh, pronunciar, pero me da muchas ganas, como por, por cómo me acostumbré, de tener como un teclado Apple y, y, el, y, el, y como el pad para también, que, eh, digamos, lo que tiene de bueno que tengas el mouse es que te acompaña si tenés además un teclado, entonces no usas el de la computadora. Claro. Y de hecho lo podés elevar. Yo ahora tengo la, la pantalla elevada y me es más incómodo para escribir, pero es más cómodo para mi cuello, básicamente. Y nada, eso. Y lo, el otro día estaba fijándome y mmm, en una de estas como tiendas que te piden cosas de Estados Unidos, hay cosas que están como bloqueadas directamente. Eso yo no lo sabía. Pero si bien creo que podés pedir como si te dijera, no sé, una MacBook. Eh, cuando quería comprar, por ejemplo, un teclado marca Apple, solo para probar me decía que ese producto no, no tenía como, como que no estaba probado como para importación y me parecía rarísimo y me como la verdad que tengo bajas exigencias eh, me puse a ver si había alguno usado y no encontré tampoco, así que mmm, decidí irme a vivir al campo
1: <risa> Decidir de baja y plan y tirar la MacBook por la ventana y chao picho eh, Sí, yo pienso lo mismo que vos, ¿eh? Eh, yo tengo un, tengo un teclado de Apple que es viejo, es de los primeros modelos, que es unos que venían con pila y demás. La verdad que me gustaría comprarme el más nuevo, porque es como un poquito más chiquito. O sea, la medida del teclado es la misma, la distribución de las teclas es la misma, pero es más pequeño y además se recarga. Y obviamente el diseño es más copado y toda la historia. ¿De cuál? Del primer modelo del teclado de Apple. ¿Ese es el que tenés ahora? Ese es el que tengo ahora. Ah, ok, ok. Después, si, te, si querés, te lo puedo prestar para que
0: veas si te cabe. Eh... Para no comprarte el pedo, capaz no te gusta. No, 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 seguro. Qué interesante todo lo que me contaste. ¿eh? ¿eh? Imagínate lo que nos hizo la cuarentena que eh, podemos tener una apasionante conversación acerca de usar un mouse y un teclado. ¿De teclados? <risa> <risa> es que este, este, este mouse está muy bueno, boludo. Hace, hace un año, estaba, un año y medio, estábamos hablando como, bueno, y estuvimos en el bosque, ¿sí? Y tiramos piedritas y hicimos patito y vimos las estrellas y, no sé, y, y, eh. y bueno. ahora tengo un mouse... Y me gusta, me gusta el ruido que hace cuando toco las teclas.
1: Sí, me encantaría poder haberme ido de vacaciones, pero todavía ni siquiera usé mis vacaciones, me quiero morir. Tengo como un mes de vacaciones y todavía no me fui a vacaciones. Bueno, nada. Pasando a otro tema, viste que te había comentado que había empezado a ver The Umbrella Academy. sí y Está bastante bien, pero me parece que ya no la voy a ver más. Porque desde que... Así que quiero que me empiecen a recomendar series que sean, si es posible, de media hora y estén interesantes. Porque... ¿Cuánto viste? Vi hasta el. Hasta, estoy terminando el sexto capítulo de la primera temporada, boludo.
0: Tiene 10, déjame de joder. ¿Cuántos capítulos querés que vea para que se ponga picante? Sí. Y, y, medio, que, y, y medio que se pone picante al final. Y sí. Eh, a mí, de hecho, me pasó que iba como por el 6 y decía: No puede ser que esta historia no esté más avanzada y que todavía me falten un montón. Porque no es que tiene 8, creo que tiene 12 capítulos. Es, y... es que te digo, si vos me decís
1: todo lo que pasó desde que empezó la temporada hasta ahora, te lo resumo en 5 minutos. Y podés empezar tranquilamente desde ahora a ver la, la temporada, el capítulo 6.
0: Sí, Entonces, sí.
1: Si, sí. Si, si todos me dicen que la, la segunda temporada se pone re buena, pero no me voy a ver 12 horas. Voy a perder 12 horas de mi vida con una serie que más o menos garpa para llegar
0: a la segunda temporada. Déjame joder. Axel, vos, vos sos muy joven, pero ¿Qué? no sé si recordás una serie que se llamaba Héroes. Obvio, buenísima. Buenísima. Sí, buenísima, bla, El asunto es. Tampoco recordás. Igual muy... que Misfits. Sí, no. Pero Misfits tenía Mifits como, un, como un borde, un edge más copado porque Héroes tenía algo también. Tipo, toda la primera temporada que era como de origen. Eh, las historias de origen y sí. eso. Que es que vos decís como, este chabón tiene la capacidad para, no sé, hacer que el fuego haga lo que quiera para volar y no sé qué. Y estás forzado a ver horas y horas de el, de, de, del tipo siendo un incompetente. Y yo lo que quiero ver es básicamente superpoderes, porque Así es como me realizo como persona. Y, y en Héroes pasaba eso también, como que era la, toda la primera temporada, como hasta que en el capítulo número 25 alguien finalmente tenía eh, algún superpoder. Y acá pasa como algo parecido, que decís, como, bueno, quiero ver que pasen cosas, como quiero arrancar y que ya tipo, sea súper picante, como no, 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 no quiero, como ese es, es largo trayecto entre no tiene poderes hasta tiene poderes y es, y es el más picante. Hola, le
1: agregan como la más Le agregan como la capa dramática que la hace para, entre comillas, adultos, pero es una capa dramática que es muy aburrida, la verdad, en, en, al, al menos en la primera temporada de Umbrella Academy. Y retomando lo de Misfits, sí, Misfits, si alguien, si alguien de los que está escuchando quiere ver una buena serie de superhéroes, pero para adultos, Misfits es una serie británica que estaba muy, muy buena. Porque es como decía Valen, el es, es más para adultos de verdad, o sea, como que hay más tipo sexo, falopa, quilombo, eh, y, y muy británica, o sea, con otro humor, eh, otros personajes mucho más profundos. A mí me encantó Misfits. Quizás también es porque era medio pendejo, es bastante vieja, es como, es un poco más nueva que Héroes, pero no tanto. Quizás la veo hoy y me
0: aburriría, pero yo la recuerdo como increíble. Te recomiendo también The Voice, que sale por Amazon. Es y, no, no eh, The Voice está muy piola y es una serie eh, basada en un cómic y está mm, eh, la, la, la historia del cómic está hecha básicamente por un, por un creador de cómics que básicamente odia a los superhéroes eh, y mm, lo que tiene justamente es que eh, te muestra de qué manera está tipo todo mal con el tema de los superhéroes y que no es no es tan copado esto de tener, eh, básicamente, personas superpoderosas que, en cierto sentido, están como por encima de la ley, y son muchas cosas que, de hecho, digamos, como consumidor de eh, cosas varias respecto de superhéroes, son, son cuestiones que suelen surgir con esto de, bueno, nada, todo bien, pero tenés, básicamente, un justiciero, o lo que los yankees llaman vigilante, que, que está haciendo justicia por mano propia, y eso es algo, básicamente, que, que es... es Inaceptable en una eh, república liberal democrática. Y, y entonces acá te muestra como todos los problemas que hay con eso y eh, con esto de tener personas que están como, que básicamente son como zarpados y superpoderosos y que se mandan como cosas muy heavies. Y la serie sigue a como estos superhéroes que son una especie de falsa liga de la justicia y a un grupo de chabones que. Eh, que quieren como terminar con todo eso, como medio en plan eh, venganza, y es, es muy claro. interesante. Está muy bien, ¿eh? Pregunta, pregunta 11 si es una onda Watchmen. No, 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 es, es más eh, sencilla, es menos densa en ese sentido, no tanto por el, por el, eh, por el contenido de la serie, sino que eh, es, es más lineal, si se quiere. No, no tiene como... Eh, cuestiones como ta tan rebuscadas o con tanta capa de interpretación como puede tener eh, Watchmen, que es un, la, una de las mejores novelas gráficas de la historia. Eh, desconozco la novela de The de, Voice, de pero, pero al menos la serie es como bastante sencilla de seguir.
1: Claro. Acá Nico nos, nos recomienda The Good Place. Es una serie que Valen la recomienda mucho. Eh yo la vi no terminé creo que la última temporada pero me gustaba mucho, me divertía mucho, al menos me divertieron mucho las primeras temporadas pero después me aburrí un poco y Arte Gata nos, re, nos recomienda Crashing de Phoebe Bridge, que ya la vi porque la amo, eh, como bien decís y sí, todo lo que, lo que hace Phoebe lo recomendamos eh, empezando por Flivax siguiendo por Crashing, también está la versión de Crashing en teatro que traté de encontrarla pero no la, no la encontré por ningún lado que que, dijeron que es eh, que me dijeron que es muy buena y bueno ya para cerrar temas series como siempre recomendamos Please Like Me, que es como la serie de este podcast, o sea si este
0: podcast tuviera que cambiar el nombre le pondríamos Please Like Me, o yo te amo Che, le voy a escribir a Luchi y le voy a proponer que hagamos un podcast de Please Like Me, me encanta
1: Lástima que terminó, pero ¿sabés queriendo hacer un podcast sobre Please Like Me? La mejor serie de la historia de la
0: humanidad, Y Hasta te diría, un, un podcast eh, sobre Please Like Me y salud mental, eh. ah, uh, uh, lo, lo, <risa> lo auspicia eh, Ineco y, y Facundo Manes. <risa> no es malo, te digo, eh. Sí, por eso. Sí, muchas, muchas de las
1: personas que están acá ya lo saben, pero la semana pasada streameamos el podcast secreto para que las personas que no saben cómo es y capaz se copaban eh, suscribiéndose. Lo dije todo muy mal eso, pero ustedes entendieron. Y una de las cosas que, que streameamos durante el episodio del podcast secreto fue lo que hicimos en un escape room. Básicamente IBM nos invitó a hacer un escape room. Ah, no, el escape room fue después. No, no formó parte del, del podcast secreto, pero nada, salió en Twitch. Y básicamente lo que hicimos es invitar a unos amigos... Originalmente digamos todo,
0: casa. IBM nos encerró en una habitación y nos hizo escapar.
1: <risa> Exacto, pero virtual. Y invitamos a, a Sano, a Franco y a Mateo a que nos ayuden a escapar de este, de este escape room. Y la verdad me divertí mucho, boludo. Primero me costó un toque entrar, porque uno estaba en una pantalla, otro estaba en otra. Eh, como que las pistas no, no, nos, no nos comunicamos muy bien, digamos. Pero después me divirtió bastante. ¿no? O sea, ¿a vos qué te pareció? Para mí estuvo
0: muy bueno. Para mí fue una experiencia muy interesante porque um, nunca había hecho, o sea, de, de, no participaba como de una llamada con amigos desde hace mucho tiempo, como de, de, de una, una, o sea, una llamada como con varios amigos, eh, y creo que el, el, la cuestión de tener como algo, como, a ver, creo que parte de lo que a veces es raro de tener como ciertas llamadas así es como... Que cuando estás juntado, cuando estás físicamente con alguien, es más fácil quizás ver, eh, tipo, tener algo de que charlar o lo que sea, pero si no después a veces puede ser un poquito como forzado el, el, la conversación o lo que sea, o que sea largo, bueno, y acá el tema de tener, de, de tener como un objetivo en común y estar resolviendo algo, creo que nos hizo como conversar, no sé, cuando estuvimos como dos horas, y... Y fue súper como entretenido y como gratificante y esto de también eh, lo que tuvo que a mí me, me gustó mucho fue esto de que hubieran muchas eh, como personas que se estaban sumando y nos, nos ayudaban como a resolver lo que, lo que pasaba.
1: Exacto, iba a decir eso, como lo hicimos también a través de Twitch como decía hace un ratito. Había muy, no había tantas personas como cuando hicimos el streaming del podcast, porque era un poco más tarde, fue al otro día de, de la grabación de Día Millonario, entonces ya como que había bajado un poco el nivel de emoción. Pero había un par de pibes, tipo el chico Palta, que nos ayudó, como o sea, como nos daba la respuesta a él. O sea, él veía lo que estábamos viendo en la pantalla de Valen, que era el escape room, porque el escape room básicamente lo que vos haces es entrar a una página web, te da pistas, y a partir de esas pistas tenés que encontrar una clave secreta. Y en base, bueno vas poniendo una clave secreta, pasas de página, pasa, los, pasa lo mismo, pero un poquito más difícil, y así sucesivamente hasta que llegas al final y ganaste. Y pudiste escapar del escape group. Y el chico palta nos ayudó a morir. María también creo que estaba. Eh, no sé, había muchas personas ahí ayudándonos eh, mientras tratábamos de escapar. Y me gustó mucho. Y algo que me pasó, que no me, pas no me había pasado nunca en ninguna call que hice con amigos, es que como como decías vos, en un momento medio que yo me olvidé un poco, no te olvidas nunca, porque es imposible, pero de alguna manera me estaba divirtiendo tanto que lo sentí como estando en un bar, viste, cagándome de risa con amigos, no sé si en un bar, pero sí si en una casa, como cagándome de risa con amigos, chupando, de a poco me iba poniendo escabio, porque me había abierto un vino o una birra, no me acuerdo, y la verdad que estuvo,
0: estuvo muy bueno, me gustó muchísimo. Tengo una idea para, para una próxima oportunidad. Primero es que eh, este es el momento del de podcast en el que nos toca hablar acerca del VIP de Idea Millonaria, pero te, te juro que esto eh, está vinculado a una cosa con la otra. ¿Qué tal? Sí, si, bueno, este podcast solo es posible gracias, eh, lo voy a decir mirando a la cámara y mirando al micrófono, no al mismo tiempo porque están en una lista. Bueno. Este podcast solo es posible gracias a las personas que apoyan Idea Millonaria a través del VIP de Idea Millonaria, que es, eh, se encuentra en bcortaip.idamillonaria.com y eso es lo que nos permite eh, básicamente pagar los vicios caros de Axel. Y justamente como el VIP de Idea Millonaria nos permite hacer este podcast, se me ocurre que podríamos usar los fondos del de VIP para la próxima vez que nos escapemos de un, de un escape room eh, le mandamos a, a, a... No sé, si se suman de vuelta Mateo, eh, Sano, Franco, quien sea, les mandamos tipo seis latas de, de cerveza o de lo que quieran y eh, se cumple tu, tu fantasía de estar como en un bar y, no sé, y podemos hacerlo temático. Es una muy buena idea. Y,
1: es una muy buena idea. Eh, bueno Lo que tenemos que buscar ahora es un buen, un buen escape room. Lo que me gustaría a mí es como un escape room que sea como grosso, o sea, como muy, como difícil de alguna manera. Acá nos dice Ale, Ale some que, que se suma al Escape Room. Así que sería una re buena idea que se sume a Ale.
0: Eh, me gusta, me gusta. Y, me
1: encantaría, me encantaría que, que, que haya como un desafío grosso. O sea, que no sea como, bueno, lo lees, lo googleas un poco y ya está. O sea, que haya un podcast complejo, un podcast, un Escape Room complejo.
0: Y... Bueno, otra cosa que puedo decirte vinculado a eso es que cuando arrancó todo el asunto de la pandemia eh, yo me eh, dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer y surgió esta cuestión de las compras futuras, ¿viste? Y entonces me dediqué en algunos bares hice como estas famosas compras futuras. Pero además de eso, eh, lo que hice fue en, en un bar, en, en wherever, tenían un acuerdo eh, con, con Campari que les daba productos y la totalidad de aquello que vendieran eh, iba para el bar. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo apoyar al bar de una manera eh, como. De, de una buena manera? Y lo que, lo que hice fue comprar como 12 o 10 kits de, de Campari para, para preparar Campari con no sé qué, te venía un vaso, no sé qué. Yo lo, eso todavía me lo tienen que dar, pero lo puedo. Eh, lo puedo reclamar, y lo que hacemos es mandar eso, les mandamos un kit lamento mucho estar diciendo la marca porque no, no ciertamente no apoyan este podcast eh, no es porque nos hayan rechazado eso es importante, por defecto no es que si no te dan algo te hayan rechazado, es decir eh, no sé, yo, yo no soy el, el actor principal de varias series de, que salen como en el prime time no porque me hayan dicho que no sino porque no aplicaste pero bueno eh, Eso y, y recién estuve compartiendo en, en nuestro Twitch Cómo fue el escape del room eh, Para que pudieran ver Precisamente de qué se trató Pero ahora sí eh, Para cerrar el, la cuestión del VIP Se pueden sumar en VIP.videamillonaria.com Y tienen acceso a el Ah, ¿sabes qué les podemos mostrar? Eh, ¿Qué? Se me ocurre mostrar si tenemos algún vino. Ah, alguna. Creo que tenemos, estamos atrasados y tenemos una deuda respecto de los correos que no venimos leyendo, ¿no?
1: Eh, tenemos muchos correos de mucha gente. Si querés puedo ir leyendo. Vamos con sí. eso. Dale. Nos mandó un mensaje Matías Ariel Jiménez. Nos dice, buenos días Axel, Valentín y gran elenco. Para ustedes, la gente que está viendo Twitch en este momento, quiero compartir con ustedes dos ideas que tuve que pueden devenir millones y millones de dólares. Primero, una frazada contemporizador, temporizador que a la hora de despertarse te tira aire frío obligándote sí o sí a dejar la cama los días de invierno. Está bien, se llama Tortura. Había un par ya, inventada. Eh, segundo, un podcast conducido por dos personas que debaten a cienci de ciencia y tecnología, pero también de cultura general, en el cual leen mensajes de sus oyentes aportando ideas para, que para ser exitosos y responden preguntas que les dejan en Instagram. Lo llamaré Ocurrencia Rentable. Es muy bueno el nombre. Ocurrencia Rentable. <risas> Oriana Graciano... G.H. nos dice hola queridos Axel y Valentín soy Oriana, los escucho desde que colaboran que colaboraron con Gatocracia que fue hace bastante, pero igual no estoy al día con los episodios así que mi pregunta es algo que dijo Valentín en un episodio de la temporada 3 pero que yo acabo de escuchar
0: y que Valentín no recuerda probablemente
1: no, no, seguramente en me gusta esta pregunta, no seas tan duro igual, pero bueno me gusta, en un pregunta te preguntaron ¿qué preferís? si Bariloche o Buenos Aires y muy seguro dijiste Buenos Aires mi pregunta es ¿por qué? Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y durante el ciclo electivo vivo en La Plata por la facultad y desde los ocho años cuando mi mamá me llevó de vacaciones a San Martín de los Andes es que estoy segura que cuando sea grande, entre comillas, voy a vivir en el sur. Ahora que tengo 22 años y ser grande está cerca, todavía es mi proyecto una vez que me reciba. Por eso es que tu respuesta me quedó resonando. ¿En qué es mejor Buenos Aires o qué es lo que no elegís de Bariloche? Y para Axel quería decirte que me encanta ver tus stories en Instagram, haces que todo parezca súper interesante. Se de haber confundido de Axel. Eh, de Axel hace
0: que, que las stories de Instagram sean, sean un soporte artístico. No, lo que vos naces no es no es eh, simplemente eh, mostrar lo trivial de la vida cotidiana, sino que eh, haces de Instagram eh, un lugar en donde el placer estético es la norma. Que no, sea, que no sea tan duro eh, con Bariloche. Eh, no, no, sé cómo tengas que ser, pero pero que... Es que, que, para, que, Axel, que, esto, que, esto me mata, pero ocurrencia rentable podría haber sido el nombre del podcast secreto. Me, me quiero morir.
1: ¡Ay, era muy bueno, Era boludo. muy bueno,
0: sí, sí, sí. En cambio elegimos Ay. este otro, que es una cagada. Bueno, el asunto es que... Mmm, Ella no, está, ella no creció en, en, en el lugar a donde quiere irse, quiere ir a San Martín de los Andes. Es un lugar que conoce desde afuera y eso es lo que suele pasar con lugares como Bariloche y demás. No puedo hablar acerca de San Martín de los Andes, ni siquiera puedo hablar de cualquier otro lugar de la Patagonia. Lo que sí puedo decir es que, por lo general, los lugares que tienen una matriz productiva absolutamente quebrada y, y, y anclada en el turismo como es Bariloche tienen problemas muy graves. Piensen lo que está pasando ahora con la pandemia, que está, es imposible ir a la ciudad y es, y es imposible básicamente la ciudad no vive de sí misma porque el, el propio eh, barilochense no puede pagar los precios turistas que los turistas pagan cuando van a Bariloche. Eso desde el vamos. O sea que si la idea es recibirse y trabajar en Bariloche, es, eh, la primera pregunta es, bueno, ¿de qué vas a trabajar y de qué vas a vivir ahí? Obviamente digamos, vivir de ser artesano no es una, una buena respuesta porque Nuevamente, los valiochenses no se la pasan comprando eh, duendecitos hechos con, con Poxy Mix. Tienen demasiados en su casa. Y, por otro lado, si vos querés trabajar de algo profesional y decís, bueno, me recabe de toda esta cuestión del trabajo remoto, voy a vivir en el medio de la montaña y trabajar para una empresa en Silicon Valley, te digo, bueno, buena suerte con eso, porque en Bariloche no hay buenas conexiones de banda ancha y la única que hay, de hecho, llega solamente al INBAP y ahí se corta. Olvídate de algo como fibra, olvídate de una conexión con baja latencia, olvídate de una buena bajada, una buena subida y demás. Así que, básicamente, casi que lo que te conviene es trabajar en una modalidad de enviar y recibir como... Eh, cosas al final del día porque no puedes trabajar en, en línea de lo mala que es la conexión. Por otro lado, no tenés una buena oferta cultural, no tenés eh, buenas ofertas eh, de educación, a pesar de que eso lentamente está cambiando. Eh, podrías ir a... a, a si, si lo tuyo fue estudiar, no sé, ingeniería o física teórica, podrías ir a, a estudiar al Instituto Balseiro, no lo sé, pero eso ya no tiene que ver con vivir en la ciudad. Entonces, tiene básicamente una escasa o nula oferta laboral, tiene altísimos costos de vida, la ciudad está permanentemente quebrada, donde básicamente si tenés una nevada como lo que, lo que pasó en los últimos meses en, en Bariloche, nada funciona, los servicios básicos se cortan inmediatamente, eh, la ciudad no tiene capacidad de respuesta ante la nieve cuando es un centro invernal, o sea, eso no pasa, no, no tiene ningún sentido, es decir, no sé, las ciudades en Canadá que todos los años tienen un metro y medio de nieve, no sé, no sé, no, no, no sé, aniquilan en el momento en el que cae una nevada. Y... Y es eso, básicamente hay toda una idealización respecto de lo que implica vivir en un lugar, pero vivir en un lugar no es la experiencia que tenés cuando vas dos semanas de vacaciones. Vivir en un lugar es eh, bancarte que haya una profundísima desigualdad, que haya eh, muchísimo narcotráfico, que haya turismo sexual, que haya eh, una profundísima corrupción con, eh, obviamente, con la complicidad de, del gobierno eh, local y el gobierno provincial, eh, que las fuerzas de seguridad estén completamente... Eh, rotas, y de hecho los ajustes de cuentas sean generalmente entre grupos narcotraficantes y las fuerzas de seguridad no sé, hagamos un podcast acerca de Bariloche y les cuento más
1: la verdad que eh, me, ahora me quiero pegar un tiro, no voy ni de vacaciones quiero ir de Bariloche, Valentín
0: lo peor de todo es que no hace falta que me crean, busquen noticias de Bariloche lean medios locales de Bariloche no medios de otros lugares fíjense, busquen El Cordillerano o bariloche2000.com y lean eh, su querida Bariloche porque atraviesa desde hace desde que existe, básicamente.
1: quieres contestar algunas preguntas, amiguito? ¿Ya estamos con todos los mails? Eh, hay uno solo, pero son demasiadas flores. Solamente creo que lo que tenemos que hacer es
0: decirle gracias, Pablo, por todas las palabras lindas que nos dijiste. Eh, that's it. El, el mail de Pablo, Pablo Correa él Tiene algo interesante que es que Contó una idea millonaria que yo conté Que yo había olvidado Y que me pareció brillante, básicamente en algún episodio Yo conté que se, la idea de Una aplicación con la que puedas escuchar radio Y que cuando escuchas radio eh, Cuando llegan las publicidades te ponga música Hasta que vuelva de, el programa Entonces nunca escuchás las publicidades Y dice que él tuvo la misma idea y que la quiso realizar Pero que eh, llevaba solo un año y medio De carrera, entonces no, no la pudo realizar pero es, es raro esto también de, de decir como. Eh, como alguna vez fui brillante, pero. Pero lo fui. Así que, bueno, ahí Pablo. Toca tu trompetita, amigo. Para que la busco acá.
1: Qué bueno sería que te levantes y como ahora se ve en Twitch, saques una trompeta de verdad y todo se caiga al piso y todos digan como, ¿What the fuck? No era, no era inventado. Pregunta era. Preguntas de Instagram. Me encanta esta pregunta de Adriana. Y creo que no, no hay respuesta correcta. ¿Es más fácil hacer dieta o ejercicio?
0: Es más fácil hacer ejercicio. Yo no estoy seguro. Es menos efectivo. La, la principal variable para, para bajar de peso es la alimentación. Eh, el ejercicio ayuda, pero es más difícil hacer dieta y, sobre todo, cortar los impulsos de consumir ciertas cosas que dedicarle X cantidad de tiempo por semana a hacer ejercicio. Porque las dos cuestiones no, no, no se. que no se. No, no se contradicen. Entonces, eh, básicamente, vos podés comer muy mal. Eh, y de una manera que te haga subir de peso y hacer ejercicio. Y de hecho, es algo que suele pasar, que es el efecto rebote cuando empezás a hacer ejercicio. Que decís, bueno, salgo a correr, sé sí, cuánto, una hora. Y después voy y me clavo tres hamburguesas. bueno Claro.
1: A mí, las personas que saben es como, okay. dicen exactamente lo que decís vos. O sea, como el, sesen, el 75% de, de adelgazar o de bajar de peso es... La alimentación y el ejercicio sí acompaña y todo bien, pero para que adelgaces pudiendo comer lo que vos quieras, tenés que ser, no sé, boludo maratonista. Mauro pregunta, ¿para cuándo mi galería? Mi galería ya existe, la encontrás en instagram.com barra Marazzi eh, los precios por privado. Y, y hay un mensaje que me, me causó gracia de Jamaica, que dice que lo que dijeron del arte me hace acordar a la película, mi obra maestra en la que Franchera es un artista muerto de hambre que finge su muerte y junto con su socio ganan mucha guita por eso y es un poco eso, o sea, como cuando los artistas mueren recién ahí empiezan a ganar mucha plata.
0: Me dieron muchas ganas de ver una, una película ¿es una película argentina? ¿esa película? Eh, sí, ponele. Eh, hay un
1: par de películas argentinas que están buenas pero en general no, no es lo común.
0: Amo, amo cuando, cuando meten púa, Arte Gata nos dice ¿El huevo frito debe comerse con la yema líquida o cocida?
1: Pero chicos, no hay púa. O sea, no hay púa en una pregunta tan obvia. O sea, si la, si la respuesta es tan, tan simple, no hay púa. no, hay, no hay, una, o sea, hay una respuesta que está bien de esas dos y hay una respuesta que está mal.
0: ¿Pancito sí, pancito no es la pregunta?
1: Claro. Es, ¿Con qué mojas la papa frita? ¿Con qué mojas el pan? Con el huevo que está como eh, no cocido completamente. Si comes el huevo frito con la Yema, ¿dura? Bueno,
0: te, te, tienen, te tenés que hacer ver. Salvedad. Igual para esto tendríamos que llamar a, a Louis François. Pero eh, cuando el huevo frito va en una hamburguesa, yo prefiero que tire masa cocida. No, no me gusta como que se me chorreen los dedos.
1: No, sí, pero porque es una cuestión de, como, de comodidad, por decirlo de alguna manera. A mí también me, me rompe las bolas. Tipo Si muerdo y me termino manchando la ropa y me mancho todas las manos y demás, me, me molesta. Hay, Pero... hay, una buena,
0: hay una buena pregunta que nos hacen en respuesta a esto, que es, ¿está bueno tener salmonela? La verdad, <risa> eh, prefiero tener salmonella que, que perderme de una ex, exquisitez eh, gastronómica. Esta es una buena pregunta. A ver si vos tenés alguna, alguna respuesta. Miguel Ángel nos pregunta: ¿Cómo hago para generar más confianza con otra persona?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que, la verdad, o sea, lo que yo suelo hacer para generar más confianza con, con alguien con quien quiero tener más relación es abrirme yo, digamos, es decir, contarle cosas privadas, que se dé cuenta a la otra persona de que yo. Confío en esa persona y por ese motivo le estoy contando cosas privadas. Si no estás dispuesto a abrirte vos y confiar en el en el otro, medio que no, no, es medio imposible que sea recíproco
0: eh, y eso. En algún momento escribí hace un, unos pocos meses escribí eh, cómo funciona romper el hielo. Que tiene que ver bas bastante con esto, ¿no? Como el, el asunto de, de cómo empezar una conversación y cómo logras que otra persona se básicamente se, se cope con vos y te quiera responder. Y um, algo muy interesante es eh, qué te dicen de esto las personas que trabajan haciendo, um, haciendo conversaciones. Básicamente, por ejemplo, los presentadores de talk shows. Y um, había un libro muy interesante de David Letterman que um, habla acerca de, de cómo hace él y tiene varios como ejemplos. Eh, y... Um, Uy, no lo encuentro. Bueno, y mmm, en el libro lo que él cuenta es esto, de que básicamente necesitas como eh, establecer como puntos de contacto, de empatía, y si querés obtener información tenés que dar información, o al menos dar la sensación de que estás dando información. Y mmm, perdón, no era David Letterman, era, era Larry King, y mmm, que se llama How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere. Es un libro del año 94. Y, mmm, y lo que... Mmm, eh, algo interesante de, de todo eso también es que podemos pensar en el efecto Benjamin Franklin. No sé si seguramente alguna vez lo escuchaste y ahora cuando te lo cuente lo vas a recordar. Sí, sí, lo, lo escuché y lo recuerdo porque en una época lo intenté. No sé si
1: funcionó o no, la verdad. Pero Uy, contame, lo... contame, contame. No, es que no sé si funcionó, no sé si funcionó. Fue más en el laburo, viste, pero contame de qué se trata y, y te cuento. Eh, no, ahora quiero que me cuentes vos. El efecto ben Benjamin Franklin, si mal no recuerdo, es pedirle un favor a un tercero, a otra persona, para que esa persona, haciéndote el favor a vos, de alguna manera, em empiece a confiar o sienta que forma parte de tu círculo. No sé si es así o no.
0: La, la teoría detrás de eso es que, por lo general, justificamos las cosas eh, a nivel interno después de hacerlas. Entonces, eh, incluso, a veces nos reímos y después pensamos en que eso es gracioso. Y mmm, cuando alguien nos pide un favor y lo hacemos... Cuando después, en retrospectiva, pensamos en ese favor que hicimos, lo justificamos. Y entonces, por eso, cuando, cuando le pedimos un favor a alguien y la otra persona accede, eh, probablemente cambie su, su, su idea sobre nosotros, eh, porque se autojustifique el haber accedido a hacer una cosa así. Entonces, eso es lo que, lo que fundamenta. Y creo que los favores y el intercambio de favores ayudan a la confianza, pero también esto de, de creo que, que algo estuvo en lo que conversábamos respecto de mostrarse vulnerable, como bueno, yo estoy dispuesto a compartir algo que eh, me podría ser como no del todo favorable entonces confío en que vos podrías como compartir algo análogo conmigo eh, ¿no?
1: Yeah, me gusta.
0: Lo otro también, si no, es eh, si tienes acceso a la casa de esa persona Revisarle sus papeles, revisar su diario íntimo y demás Y tratar de obtener datos que puedas usar eh, básicamente para explotar cualquier punto frágil de su personalidad Y así poder acceder lentamente a tener el control de esa persona
1: <risa> Un monstruo básicamente Uy, me gusta esta, porque nunca siempre que, siempre que hablamos de irnos a, a vivir a otros países, siempre decimos eh, países de Europa, o Canadá, o Estados Unidos, o no sé qué. Entonces nos preguntan si tuviéramos que emigrar a cualquier país de Sudamérica, ¿cuál sería? González, Buena pregunta, González Catán. es ¿eh? <risa> terrible. Mm, de los que conozco porque obviamente no conozco a todos ni estoy cerca de conocerlos yo iría a más ciudades porque no, nada de, de las ciudades que conozco me, me volvió loco eh, Miraflores en Perú, en Lima eso me es, volvió es un barrio loco. bueno, un barrio eh, donde viviría dentro de Lima eh, Cartagena me parece increíble eh Santiago me pareció muy, muy lindo, Santiago de Chile me pareció muy lindo, eh, es como muy limpio, muy europeo, eh, me cabió mucho, y nos dicen Uruguay, varias personas, Marcos y María nos están diciendo Uruguay en Twitch, la verdad es que no conozco Uruguay, o sea, sí conozco, he ido a Punta del Este cuando era chico, me han llevado a Montevideo también cuando era chico, pero me gustaría volver y recorrerlo más ahora, que tengo más capacidad como de análisis, o sea, como era muy pendejo y era más playa y jugar y hacer castillitos. No, no estaba preparado para... No estoy preparado para evaluarlo en base a lo que lo conozco.
0: Yo creo... Yo no conozco Uruguay, pero después... De ver... Pero para,
1: detalle, detalle, un detallecito que once nos está diciendo, claro, que yo lo conozco siendo turista. Entonces... Es un poco lo que vos decías de Bariloche. Yo realmente no sé cómo es vivir en Cartagena. No sé cómo es vivir en Miraflores. No sé cómo es vivir en Santiago realmente porque cuando fui viví quizás de la mejor manera que podía vivir. Primero de vacaciones sin ninguna responsabilidad y segundo en las zonas más lindas, como Miraflores justamente, dentro de esas ciudades. Entonces no sé cómo es vivir ahí realmente. Pero de lo que conocí yo como turista esas fueron las que más me gustaron.
0: Claro, sí. Si nadie sabe cómo, cómo es ser el malo detrás de ojos azules. A mí, a mí desde que empezó toda esta cuestión del de, de nuevo coronavirus y demás, eh, le empecé a prestar mucha atención a Uruguay, es increíble, porque o sea, ya sabíamos desde hace mucho que Uruguay era nuestro Canadá, y que hacían todo bien, y que yo qué sé, pero cuando vos ves en un gráfico que en un país hace, realmente como pueden con todo, decís como por favor, necesito que alguien me haga tipo 10 motivos por los cuales no irme a, a Uruguay. Es, es como... No sé. Eh... Yo, siento que, yo siento que obviamente me
1: encantaría porque muchas... A mí lo que me pasa con, con Uruguay... Es muy raro lo que voy a decir, pero dame tiempo. Con Uruguay me pasa algo que... Similar a lo que me pasa con la, con la política. Ok. Las personas que aman muchísimo a Uruguay son muy parecidas a mí en otras cosas, entonces como que confío en ellos, o les gustan las mismas series o le... me pasa un poco la política, quiero decir porque tengo algunos tengo como inclinaciones políticas que son similares a gente que piensa igual que mí, entonces yo siento que esas personas que aman tanto Uruguay, que son tan parecidas a mí, que tienen los mismos gustos eh, culturales, que piensan igual en relación al aborto, a la legalización y demás si aman tanto Uruguay calculo que a mí también
0: me va a gustar muchísimo
1: estimo, no lo sé
0: esta, esta es una buena pregunta y hace poco alguien me pasó un paper al respecto. Me dice, eh, risa y maldad pregunta por qué eh, los baños de mujeres no son más grandes que los de hombres. Es injusto que, no sé qué, tres puntitos. Y, y hace poco vi una justificación interesante que, eh, que alguien había, eh, básicamente había un, un estudio una cosa así, respecto de que a nivel de, de diseño de los espacios realmente tenía muchísimo más sentido que los, que los baños de mujeres fueran más grandes porque... Eh, suelen, por ejemplo, entrar con, con niños, porque tienen que cambiar niños porque pasan más tiempo ahí porque esto y lo otro, como que había un montón de cuestiones que de repente decías como, ah, pará, es bastante sensato yo creo que lo más lógico dentro de ese de
1: ese razonamiento es porque siempre tienen que usar el inodoro y nosotros el 50% de las veces o más o menos, digo, más capaz usamos el mingitorio. Sí, es más, probablemente
0: bastante más, ¿eh? O sí, sea, eh, mucho um... más es cierto, no cagamos um... la misma cantidad de veces que hacemos piso. Claro Ah, y ahora igual me encantaría saber los números, eh. Como tipo de, bueno, como frecuencia de eh, asistencia a un baño de eh, varones de un centro comercial y cómo se usa. Me encanta, me encanta. Tema de tesis, ¿eh? Ah, uh, Tesis millonaria. Es un buen dato, posta. Pero pará, no,
1: termina de contar Qué leíste en el paper y demás.
0: No, era básicamente eso. Después, tipo, esas son las conclusiones. No lo leí entero, no puedo, tampoco. <risa> <risa> Abstract. Conclusion. Eh, para, hay, hay una pregunta de Luz que es: En una ducha, ¿cuál consideran que es la parte de adelante? ¿Tiene que ver en cómo uno se ducha?
1: Ah, lo entiendo. Uh, ¿Sabes que es una pregunta que me aqueja? Es decir, ¿vos apun apuntas con
0: el pecho a la ducha o con la cola a la ducha? ¿No? Yo
1: apunto con la cola a la ducha, a la ducha, con la cola a la ducha, es decir, de espaldas a la,
0: a la canilla y las duchas, y la ducha. Yo creo que prefiero más eh, tipo que me dé toda la, la, la lluvia en, en la cara. A mí lo que
1: me pasa es lo siguiente,
0: la sí. mayor parte del tiempo estoy de espaldas, pero sí si después estoy, o sea,
1: como estoy para adelante, porque no sé, me enjuago la, la barba, eh, porque me la lavo con champú, o me lavo la cara con jabón y ahí me la enjuago, pero el 90% del tiempo estoy de espaldas.
0: Um, sabes que cuando me mudé a este departamento este departamento me llegó por eh, un conocido que me contó que se estaba mudando y fue la primera persona que me escribió para para decirme como si me interesaba y dije no bueno por esto bueno finalmente después de todo el loop terminé acá y me dijo no está todo perfecto es re grande tiene balcón eh, no sé qué eh, tiene solo un tema, que el agua sale muy caliente. Y vos decís como, bueno, está todo bien todo el resto, mirá si me voy a fijar en eso. Cuán malo puede ser, ¿no? El agua sale muy caliente. Y el problema es que el, el calefón tiene cuatro posiciones, ¿no? La posición 2 es como un cachito más frío de lo que tendría que ser. La posición 3 es muy caliente. Y claro. el asunto es que acá tengo muy baja presión del agua, pero... El agua caliente, o sea, debajo de, de donde sale el agua del calefón, tengo una bomba que tira eh, el agua con presión, pero solo el agua caliente. El agua fría sale sin presión. Entonces, cuando vos... Y tengo una ducha monocomando, que son esas que básicamente tienen una sola palanquita, y no existe tal cosa como ponerlo como en la mitad, porque como tiene baja presión, si yo lo pongo en la mitad, es posible que se apague la bomba, entonces deje de salir agua caliente, entonces sale helada. Y para que se active, mm -hmm. tengo que básicamente tirarlo más para el lado de que tire más agua caliente, y se activa la bomba y sale más, pero sale muy caliente. Así que, nada, yo no sé si en estos meses eh, incluso desarrollé como cierta tolerancia a la temperatura, tengo en la espalda, les podría mostrar, ¿eh? Como mis, mis eh, cicatrices de tercer grado, <risa> eh, <risa> pero sí. Pero... Pero es un problema real. O
1: sea, vos al próximo inclino, si le recomendás el departamento a alguien, le dirías como, che, loco, ya sé que esto te va a parecer raro, pero el agua sale muy caliente.
0: Sí. No, nunca, no invité a nadie a bañarse a mi casa, pero me gustaría, me gustaría hacer la prueba. Como decirle, como, yo no te voy a decir nada. Vos contame cómo es tu experiencia. Es más, al final... ¿viste cuando el otro día el supermercado me mandó un mail y me decía como, bueno... Eh, qué tanto recomendarías como este supermercado como del, del 1 al 10, no sé qué, bueno cuando sale, todavía con la toalla le, le llevo como un papelito y le digo, bueno marca del 1 al 10 cuánto le recomendarías esta ducha a un amigo
1: nos dice 11 que tenés que ducharte con agua fría, como más el pito emprendedor que se levanta a ver las acciones de las empresas
0: <risa> y
1: hacer yoga
0: me, me sorprende esto de, de y de, antes de larga data porque no sé si recuerdan que yo estuve 9 meses sin eh, gas en mi departamento anterior, y me duchaba con agua fría. Y estuve mucho tiempo con eso, y eventualmente tuvimos como una especie de esas, como duchas eléctricas, pero que también tenía como, creo que eran tipo cuatro minutos de agua, una cosa así. Y entonces tenías que elegir como entre que te caigan como tres gotitas, pero dure más tiempo, o que te caiga una mansa ducha, pero que te dure un minuto y medio. Y bueno, y eso. Y, ¿sabes qué? La casa que tenía una ducha casi perfecta es en la que paramos en Bariloche la última vez. Eh, Uf. Y, la mejor
1: casa en la que yo estuve en mi vida. De todas las casas en las que estuve.
0: Así Qué que lugar, bueno. boludo. Bueno, vamos a agregar como... Eh, esa casa sí me mudó Bariloche, te digo. ¿eh? Eh, Sabes que esa casa la empezaron a alquilar en un momento como hace no mucho tipo para permanente? Y, y el alquiler era como ridículo, ¿entendés? Como si te dijera que alquilar la casa te salía en set. Tipo, 10 mil pesos, una cosa así hace. ¡No! Sí, 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 que era como. Claro. Eh, pero bueno. Claro, lo que tienes es que. Es tan, es tan bajo el ingreso,
1: quizás, de la gente que vive allá que.
0: Claro. Eh, es complicado
1: conseguir 10 lucas allá que por eso salen esos precios.
0: Sí, 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 obvio. Eh, tenemos una distorsión de precios, pero. Eh, Podemos agregarlo como un beneficio ¿Para? del VIP de Idea Millonaria, ¿no? Como una vez por mes te puedes ir a bañar a lo de Valen. <risa>
1: bueno, ojo. Quizás hay gente que está interesada.
0: Ah, pero ya. no. Pero pandemia. Con barbijo. Con no el, el barbijo todo el tiempo. Y a, abajo del agua también. ¿eh? Sí, 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 claro.
1: sabes que hablando del pibito este que se levanta a las 6 de la mañana para darse una ducha de agua fría y y después ver las acciones que se viralizó y, y es muy gracioso. Eh, hace poquito un X preguntó, alguien tiene un podcast copado para recomendar, y una chica que se llama Candela, creo nos recomendaría a Millonaria y nos arroba a nosotros, van bueno, en cine, a Marazzi a Millonaria P, no sé qué y cuando entré, me, me lo pasaste vos esto y cuando entré a ver la bio del pibito que había preguntado originalmente que, que la recomendación de podcast, la bio del pibe dice, el pibe que se levanta a las 6 am para analizar el mercado y me estallé, boludo me muero si justo escucha esto,
0: ¿entendés? No, no, me encantaría, me muero, me encantaría me Te encantaría. mandamos un abrazo grande Y nosotros vi, miramos, este podcast Empezó mirando Billions, así que nosotros Entendemos perfectamente lo que es Analizar el mercado eh, yo hace un par de No días, hacer plata Pero analizar el <risa> mercado, sí Yo hace un par de días que no lo analizo mucho eh, lo, lo tengo como visto al mercado No lo tengo como analizado propiamente Claro. Pero <risa> De a poco Vamos de a poco <risa>
1: Ah. Bueno, amiguito, nos tenemos que ir, tenemos que ir a una call de laburo, ah. lo que se dice laburo en serio.
0: Me encanta porque Idea Millonaria aparece a veces como podcast de, de comedia, de filosofía, de historias, de tipo emprendedurismo. Eh, me encanta, sí, sí, como conversaciones con inversores. Como, ¿Querés saber cómo hacer tu elevator pitch? Escucha Idea Millonaria y te vamos a explicar la mejor manera de hacer un modelo link Canvas en 47 minutos. <risa> How to be Millionaire, me encanta. Sí. De arte también. Me gusta. De arte, de arte. El arte de ganar un montón de plata. O de perderla comprando
1: obras de arte caras y después vendiéndolas a 10 pesos. Bueno, amiguito,
0: ¿nos retiramos? Eh, para que no me acuerdo mi nombre. Sí. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marassi. A Julián Príncipe correspondería agradecerle por la canción de apertura. Pero ya tengo mis dudas. Nos encuentran en ideamillonaria.com, en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast,
1: en Facebook, Telegram, YouTube, Rate y Twitch, porque ya no me olvido. Nos encuentran como Idea Millonaria y nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com sus ideas para que nosotros, no ustedes, sean millonarios. Atentamente.
0: La gerencia.